0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Crecer profesionalmente, sea como emprendedor o empleado, suele implicar alejarte del trabajo individual y transformarte en un líder que ayude a más personas a hacer su trabajo con éxito. Esta transición de contribuidor individual a dirigir un equipo trae retos para los que no todos estamos preparados. No solo debes ser técnicamente hábil para resolver problemas, sino también debes tener la inteligencia emocional necesaria para construir un equipo que confíe en ti. Hoy conversamos con Federico Soria, Manager de Ingeniería en Airbnb, la startup que todos conocemos y revolucionó la industria hospitalaria y salió a bolsa en plena pandemia. Antes de llegar a Airbnb, Federico fundó su propia compañía en México y fue líder de tecnología de otras startups en Silicon Valley. Hablamos sobre lo que se necesita para tener una carrera exitosa en el mundo de las startups, los retos de pasar de contribuidor individual a manager y cuáles son las mejores prácticas para liderar un equipo de alto rendimiento. Además, Federico nos contó cómo funciona desde adentro el estilo de liderazgo y la cultura de Airbnb. Gracias al buen Christian Vanderherst de Platzi, por su introducción y recomendaciones de preguntas para esta gran charla con Federico. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Fede, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, gracias por tenerme. No, feliz de tenerte. Fede, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Llegué empezando, empezando siendo programador, saliendo de la carrera. Eh, tuve una fascinación por Ruby, el lenguaje de programación. Y resultó que muchas startups estaban utilizando ese lenguaje. Entonces, cuando iba a conferencias de programación y todo eso, eh, la mayoría de la gente que conocía estaban en startups y estaban empezando cosas. Eh, famosamente, por ejemplo, me tocó estar dando... Eh, una conferencia y la conferencia que seguía era este programador que se llama Tobias que es el founder de Shopify entonces era como que estabas dentro de ahí del ambiente cuando iba creciendo el ecosistema de programación de la mano con el ecosistema de startups eh, y ahí es cuando me enamoré de, de, de este tipo de forma de trabajar este tipo de empresas
0: genial Ahora me, me gustaría profundizar en, digamos, en el último paso en tu carrera por, por Airbnb. Guíanos un poco por tu progresión dentro de la compañía. ¿Cuáles digamos, han sido los, algunos de los momentos claves para destacarte y qué te llevaron del rol inicial al rol actual de, de manager de ingeniería?
1: Pues mira, llevo seis años en Airbnb, seis años y, y algo, eh, como seis años y medio. Entré a Airbnb como un programador de full stack, diagonal backend. Eh, muchos me preguntan, oye, ¿cómo le hiciste para entrar a Airbnb? O sea, ¿a quién conocías o algo así? Uh, y la respuesta es, apliqué en internet. <ríe> o sea, para todos aquellos que piensan que necesitan una conexión o algo así, es, apliqué en internet, eh, como cualquier otra persona en el mundo. Entonces, este, apliqué, entré, trabajé un año como programador de backend dentro del equipo de Instant Book que fue promoviendo y creando, eh, pues, el, el producto de Instant Book, que es, te ayuda ahora, como si fuera un hotel en Airbnb, no, te tienes, no tienes que hablar con la persona y coordinar cosas. ¿no? Eh, después de eso, formamos un equipo de, de Lux que es eh, lujo dentro de Airbnb, y ahí entro directamente como manager. Eh, después de estando en Lux ya empiezo a manejar... Eh, pues el equipo de ingeniería que manejaba empieza a crecer y eh, me empiezan a dar más y más y más equipos. <ríe> eh, en Lux termino siendo eh, el encargado del producto, tanto como manager de ingeniería. Y empiezo a manejar otros productos, otros equipos de ingeniería. Y por los últimos dos años y medio, tres años, eh, soy manager de managers. Entonces eh, ya son... Muchos equipos, muchos productos. Eh, yo creo que el, la única tela que los conecta, aparte de yo ser el manager, es que casi todo es del lado del host. Entonces, todo es, todo es acerca de cómo obtener más casas, eh, más hosts, co-hosts, ambassadors, lujo, eh, cómo mandar eh, fotógrafos a que tomen fotos de tu casa para que se vea mejor y se rente más fácil eh, eh, guías para los hosts, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es muchos productos.
0: Es, es to, todo un esfuerzo lo que Airbnb hace por, por los hosts, tengo entendido, de comunidad, eh, features, productos complementarios, etcétera. Ahora, eh, digamos, nos has contado toda esta progresión, eh, pero creo que has tenido va varias etapas en tu carrera. Hace varios años, en, en Hermosillo, fundaste... Eh, tu propia startup, eh, para quienes nos escuchan y no son de México, Hermosillo es una ciudad al norte de México, eh, y luego, bueno, trabajaste en un par de startups en San Francisco antes de unirte a Airbnb. ¿Qué, ¿Qué has aprendido acerca de cómo hacer carrera en startups? ¿Qué prácticas, mentalidad o consejos le das a personas que están empezando a trabajar en una startup?
1: Al momento de entrar a una startup te das cuenta de que, pues primero no sabes nada. Y, y tomar un Startup como una escuela, vas a aprender muchas cosas eh, y vas a aprender a hacer... ¿Cómo te diré? Lo, los problemas de un Startup, por ejemplo, es que de repente necesitas un diseño y no eres diseñador, pero a lo mejor eres suficientemente eh, diseñador para hacer ese 20% que se necesita para avanzar al siguiente problema. Y el siguiente problema, dices tú, oye, nunca había tenido que hablar con clientes y ahora estoy pasando cuatro horas al día hablando con clientes. No, sé, no sabía antes, no lo había hecho antes, pero empiezas a aprender a cómo hablar con clientes y a tener ese tacto y, y, y ayudarles, pues, porque te están pagando. No hay, no hay nada más grande en el mundo que, que alguien que esté depositando dinero en tu cuenta por el servicio que estás brindando. Y en Startup es normalmente una página de internet. Inclusive a veces se nos olvida de que dice no, 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 voy a automatizar la respuesta y voy a hacerlo todo para que se vea que soy una compañía. No, pon tu cara. O sea, que, que, que sepan que estás hablando con Federico y que es una persona del otro lado, no una compañía, no al contrario. Este es, este es tu superpoder cuando eres pequeño, o sea, que estás hablando con una persona, no con una compañía. Yo creo que el número uno es, vas a hacer mil roles. Y cada rol va a ser diferente cada día porque cada problema es diferente cada día. Y así vas aprendiendo.
0: Buenísimo. Me, me, me encanta esta idea de que cada día tienes que ponerte un, un sombrero diferente y estar dispuesto a, a aprender. Ahora, como contaste, hoy tu rol es, digamos, manager de managers en Airbnb. Que cuando lo escuché por primera vez, suena, bueno, no sabía que existía este rol para... Eh, para empezar eh, pero bueno en la práctica eh, básicamente va, imagino que vas ascendiendo y a un punto donde pues tienes otros líderes a, a tu cargo eh, y bueno manejas digamos eh, y, eh, líderes de ingeniería imagino de muy alto nivel eh, dado la barra que tiene Airbnb en contratación ¿cómo digamos, cómo se reflejan esos aprendizajes de, de carrera en la forma en que tú mismo mentoreas a tu, a tu equipo digamos y pensando también en el ecosistema startups de, de Latinoamérica ¿Qué crees que se puede hacer para acelerar más el, el desarrollo de, de, de talento técnico, o sean desarrolladores, no sé, gente en, en data science, etcétera? Uh -huh. eh, primero, a ver, de, de lo que
1: mencionaste, de que es difícil entrar a, Air, a Airbnb, curiosamente, eh, las, por porcentajes de qué tantas personas aplican y qué tantas personas entran, es el doble de difícil entrar a un Google Meta Airbnb que entrar a Harvard o Stanford o MIT para que te des una idea. Eh, porque es aplica gente de todo el mundo. Y así como estas universidades y tratan de entrar y solamente pueden entrar tantos números de personas, no es infinito el cupo. Eh, entonces es el doble de difícil. Eh, en cuanto a qué prácticas y qué cosas. Dado que es muy difícil entrar Ayuda mucho con el filtro y el filtro más, más que técnico es un filtro cultural. Eh, porque nosotros pensamos de que mira, eres muy, buen, muy buena ingeniera, ingeniero, pero ya estando aquí es casi, casi qué bueno que, que tienes esos conocimientos, pero ahora vas a empezar desde cero. Porque curiosamente las mejores prácticas de ingeniería, de, de cómo se deben de ser las cosas, en el mundo, dejan de aplicar cuando entras a este tipo de compañías porque los sistemas que tienen hechos y para poder escalar a miles de ingenieros trabajando en el mismo código son muy diferentes a lo que existe fuera de esto pero curiosamente me dicen eh, me han preguntado, oye pues, pero si es tan diferente, ¿cómo alguien se puede preparar o cómo podemos nosotros implementar esas prácticas y cómo poder crecer? A lo cual yo les digo: existe una escuela que es la mejor escuela para aprender este tipo de forma de trabajar y se llama Open Source. De la misma forma que gente extraña alrededor del mundo puede colaborar en el mismo código y pueden hacer que ese código evolucione y crezca, es lo mismo que pasa dentro de estas compañías grandes. De cómo convences a alguien que tu solución es la correcta, cómo convences a alguien que la solución que busca soluciones que no sean la más inteligente o, o la más efectiva en cuanto a, a cómo corres un servidor o cómo haces cosas, sino la solución la cual más gente entienda dentro de una compañía o de tu equipo, o que puedan vivir más fácil con esa, que puedan mejorarla más fácil. Entonces, entonces empiezan a ser más problemas humanos y menos problemas técnicos. Y eso es lo que, eh, lo que tiene que uno aprender, de que uno piense, no, pues yo o sea, yo programo todo el día. Luego, sí, pero tu problema no es, sí, que el código que estés haciendo o el trabajo que estés haciendo sea bueno, pero tu problema número uno es que el que está sentando, se, se, sentado enseguida de ti pueda trabajar contigo, pueda hacer el trabajo que está haciendo contigo. Y eso se aplica no nomás a ingeniería, sino a todo, porque la realidad es... El, el problema más grande es cuando tienes que colaborar con gente. Si estás tú solo en tu burbuja, por así decirlo, pues date. Eres tú nomás.
0: Qué interesante. O sea, es, es, es un paradigma totalmente diferente. Y cuando te refieres a estas empresas, entiendo que estás hablando de Big Tech. ¿no? O sea, compañías donde hay miles de miles de ingenieros eh, participando, digamos, o contribuyendo a, a un mismo producto, a un mismo código. Ahora, algo que, que me interesa porque te he escuchado hablar muy eh, proactivamente o que lo tomas muy en serio es el tema de coaching y mentoring de tu equipo. Cuéntanos algunas alguna de las cosas que haces, eh, si son propias, son partes de la cultura de Airbnb, eh, pero básicamente cómo trabajas con, digamos, con tus reportes directos y también con estos managers que a la vez tienen equipos eh, digamos, a los que están eh, ayudando. Sí, pues
1: eh, técnicamente eh, cosas que, que hacemos es eh, la cultura de one-on-ones, el one on one es esta reunión que tienes por, depende de cada quien, pero eh, en teoría no debe ser menor a 30 minutos. Es 30 minutos ya sea una vez a la semana o cada dos semanas. Si es skip level, skip level sería yo platicando con un ingeniero de un manager que me reporta. Eh, ese puede ser, esos los hago como una vez cada seis meses. Eh, entonces, hablando con estas personas es dedicarle el tiempo y sentarte a escuchar tu, tu tu rol ahí es escuchar y, y saber cómo ayudarles en su carrera y, y, y normalmente no hablamos de cosas técnicas y a veces es muy común que entres dentro de un problema que se vuelve un status report es de que ah esto es lo que he hecho esto es lo que hago y esto es lo que estoy haciendo y es como que mm, no eh, déjame y te cambio la conversación ¿cuáles son tus aspiraciones ¿qué necesitas de mí para llegar a esas aspiraciones? ¿Cómo yo puedo ser un mejor manager para ti? Y siempre le, y, y cada vez en cuando los agarro en curva y les digo, y me tienes que decir una cosa que pudiera estar haciendo mejor para ayudarte. Me tienes que decir, o sea, los forzo. Y los, los agarro muchas veces en curva. Entonces, la cultura de one-on-one se me hace muy importante y, y es como que así como cuando estás grabando un podcast de que, ok, cero interrupciones, somos tú y yo, y vamos a hablar de esto, es este esto que le digo, eh, expect best intentions, que espera las mejores intenciones, tanto que venga de la compañía, de tus managers, de leadership, y de la gente con la que trabajas. Nadie aquí se levanta en la mañana diciendo, oye, ¿sabes cómo...? me voy a fregar a esta persona, cómo le voy a hacer la vida de cuadritos, cómo voy a estar en desacuerdo el día de hoy con esta persona. Nadie, nadie se levanta de esa forma en las mañanas. Entonces, y nadie está en tu contra. O sea, todo el mundo queremos que salga adelante la compañía, que salgas tú adelante, todos. O sea, los intereses están alineados, de entrada. O sea, y cuando empiezas a pensar de esa forma y, y le dices, bueno, pues sí es cierto, o sea, todos los intereses de todos, están alineados porque la otra cosa es, no hay competencia. Eso es algo de Airbnb. No hay competencia. La gente no compite contra otros porque todos estamos en el mismo bote. Y a las cosas que te dije antes es, no se trata de la mejor solución, se trata de la solución que llegamos en conjunto. Entonces, todos esos tipos de herramientas hacen un sistema, un ecosistema de trabajo pues muy bonito, porque pues todos es, es como que están alineados. y
0: Genial. Y de, de hecho, más adelante vamos a hablar un poco sobre la cultura de Airbnb. Y esos son dos temas, del Expect Best Intentions y, y no hay competencia interna, que me gustaría eh, profundizar, porque sé que en otras compañías grandes de tecnología sí pasa. Entonces me gustaría entender ese, ese paralelo. Pero antes de, digamos, de, de entrar ahí, eh, me gustaría hablar un, digamos, acerca de management, que es un tema que un poco hemos estado... Eh, tiseando o hablando eh, eh, en partecitas en los últimos minutos. Cuando nos conocimos, eh, me acuerdo que estábamos en un bar acá en San Francisco, eh, Cristian de, de Platzi nos, nos introdujo, y me sorprendió la claridad de, digamos, de pensamiento y frameworks con la que estabas hablando acerca de, digamos, de gestión de personas o management. Eh, y, y en esa conversación recuerdo que dijiste algo que me, me dejó pensando, que es en ingeniería te, digamos, te ascienden a manager, por ser eh, un buen ingeniero a nivel técnico, que es un skill digamos, diametralmente opuesto a ser eh, eh, manager. Eh, digamos, cuéntanos un poco este, esta idea y, digamos, ¿qué ha sido lo, lo más difícil eh, en, tu pro, en tu propia transición de, digamos, de contribuidor individual a, a manager? De hecho, eh, un chiste
1: interno es de que cuando a alguien eh, lo ponen como manager, le decimos eh, felicidades y más sentido pésame. Porque... Eh, lo que es muy importante es que en la compañía y, y, y en mi opinión personal, eh, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos este estigma que, que el manager es un ascenso, es una promoción. De hecho, eh, en las compañías de, de Silicon Valley Tech, ser manager es un movimiento horizontal. No hay cambio de paga, no hay más perks, no hay... Nada, es nomás, estabas haciendo una cosa, ahora vas a hacer otra. Y no, e inclusive está casi prohibido que quieras de que te estén promoviendo y luego te cambies a manager. O sea, no, no, tú te quedas donde estás, pero ahora estás haciendo otra, otro trabajo. Y en base a eso, eh, se hace adrede para reenforzar que este es otro trabajo, que esta no es una promoción. Y, y sí, los skills pues muy diferente, o sea, no hay una escuela de manager de ingeniería si te pones a pensarlo, o sea, es, es la vida, es, es trabajando, es, eh, yo siempre he dicho que eh, como aprendí a ser manager, eh, viene de mi experiencia siendo ingeniero, eh, y lo agarré de los mejores managers que he tenido y de los peores managers que he tenido, porque algo muy importante es, si te agarras de las peores experiencias que has tenido y dices tú, yo quiero ayudar a que nadie pase por lo que pase y te pones a pensar de eso y eso te ayuda mucho, dices, una de las cosas que siempre digo es, eh, no surprises odio las sorpresas, como manager es lo menos que quieres porque tu trabajo es hacer que, que el bote vaya steady y que vaya para enfrente, entonces cualquier sorpresa es como que, híjole, tengo que ver cómo, cómo arreglo este problema, cómo hago esto pero cuando mantienes todo, eh, eh, va muy bien. O la clásica también es de que eh, si ningún ingeniero en tu equipo se está quejando de nada, se te viene un problema muy grande. <ríe> si sí, quieres quiere recibir el feedback, quiere, quieres que te estén diciendo cosas de que, oye, es que esto está mal, es que tengo un problema aquí, me puedes ayudar con esto, y en eso podemos trabajar. Pero alguien que no te diga nada significa que te va a decir el día que, oye, me voy a salir del trabajo. ¿Por qué nunca te has quejado? Es que he tenido mil problemas, pero nunca te he dicho.
0: Este, guardar, guardar todo para, para, para el final. Y, y sí, sí, he escuchado muchos de estos casos que, que mencionas. Creo que es particular en el management de, inge de los ingenieros que, que no van a quejarse hasta que pues ya se van a... Sí, te avisan que se están en sí. otra compañía.
1: La clásica, es, es que no te quería molestar.
0: Yo, no, no,
1: no. O sea, molesto trabajo, que me molesten. O sea, no, no, no. No, no lo tomes a pecho. Entonces, y, y parte de eso es, no reímos ahorita, pero es algo tan básico que, que el identificar que, que tu trabajo es ese, el ser el oído, el, el ser la oreja de, que, de escuchar todo este tipo de cosas, que es no es suficiente es ser la oreja. Es... ¿Cómo fomentas una cultura en el cual un empleado, un ingeniero o ingeniera puede llegar contigo y contarte estas cosas? Porque la otra es. es ajá, no, no es algo que se da normal. O sea, tienes que fomentar una cultura en la cual eso se normaliza.
0: De hecho, me parece interesante que menciones este punto. O sea, porque has, ah, digamos, estás hablando de la importancia de la comunicación eh, y que la gente llega a ti. O sea, no, no, no solo basta con estar dispuesto a escuchar, sino que efectivamente la gente, hay ese feedback, digamos, pro, proactivo, porque, bueno, como manager, eh, es imposible que estés, me imagino, a cada minuto buscando el feedback. O sea, tienes otro trabajo que hacer. Entonces, tiene que haber una cultura donde la gente activamente lo haga. Digamos, ¿cuáles son las formas más importantes en que, digamos, crees que un líder puede construir esa confianza para que el equipo esté dispuesto a, a, a decirte los problemas? Yo digo que el, una de las partes más importantes es
1: Tomar el feedback muy en serio, escuchar y si alguien te dice algo, pues, eh, Férico XYZ, tomarlo muy en serio y dices, y, y te escuché, eh, contestas con, esto es lo que me dijiste, es lo que, como yo entendí lo que me dijiste, y dime si lo entendí bien. Entonces, muchas veces lo repites y para que haya confirmación de que, sí, eso es lo que te dije. Ah, perfecto. Entonces, si en esta junta se puede, vamos a sacar un action item. O sea, Esto es lo que yo voy a hacer o vamos a hacer o alguien va a hacer. ¿Estás de acuerdo con el action item? Sí. OK, vamos a medirlo. Eh, la expectativa es que en una semana tengo esto solucionado y se va a ver así o en días o en horas. O sea, en realidad agarrarlo como que es mi trabajo hacer esta cosa que salió basado en esta conversación. y cuando tú reportas de que, ah, ok, ya se hizo, ya está hecho esto, es cuando dices, oye, qué padre es eso, te voy a venir a decir más cosas. No sabía que... Porque la otra cosa es de que uno piensa que, que la gente trabaja para el manager. La realidad es totalmente opuesto. O sea, yo estoy aquí para servir a la gente. O sea, es denme trabajo. O sea, al contrario, yo estoy buscándole a ustedes y buscando feedback para que
0: me den trabajo y cosas que hacer para ustedes. Si el equipo está bien... Todo va bien. ¿Qué tanto esta mentalidad de tú como manager sirves al equipo en lugar al revés viene de tu experiencia propia versus la cultura de Airbnb y lo que has aprendido estando dentro de Airbnb?
1: Yo creo que es un poco de las dos. Yo creo que dentro de Airbnb, sí, la misión ayuda mucho. Eh, es una misión de, de poder ayudar a la gente. Por ejemplo, del lado del host, eh, mi, mis usuarios, por así decirlo, viven de Airbnb. O sea, cuando uno se pone a pensar que las decisiones que toma literal cambian el mundo, eh, como es el, el, por ejemplo, aquí tengo un recordatorio de, de, del trabajo que, que ayudé para, eh, para los refugiados de Ucrania y Afganistán. Eh, trabajé en ese proyecto, por ejemplo, y es como que, eh, impacto mundial, cosas de ese estilo. Entonces, eso te, te en, en inglés le decimos humbling, eh, te, te cambia la perspectiva y, y esa perspectiva se transmite al, a los empleados. Entonces, uno hablando es, estoy aquí para servir, estoy aquí para ayudarte, eh, yo trabajo para ti, no la otra forma. Y siempre, eh, pues, respetando las formas en, en que trabajan los ingenieros. Por ejemplo, eh, pequeñas cositas que vas haciendo, eh, celebrar los aniversarios de los años que llevas dentro de la empresa, celebrar los cumpleaños, celebrar las victorias, estar ahí para cuando son las caídas, ayudarlos. Es, es casi como ser una amalgama de un buen papá, un buen novio, eh, un muy buen psicólogo, eh, etcétera, etcétera. O sea, todos estos roles de... de de ayuda, de confort, de todo esto. Es, es, es una reunión de todo eso en cuanto a la gente. Y, y si te fijas, todas mis conversaciones han sido, lo que he platicado hasta ahorita, es todo de, se trata, se trata de la gente. No estoy hablando de, no te he hablado de, de a quién reporto yo o qué cosas tengo que rendir. O sea, yo tengo eh, OKRs o KPIs que le decimos también, o sea, yo tengo esas cosas, yo tengo métricas y tengo que hacer unas entregas de proyectos, yo tengo que hacer estas cosas. Pero mi trabajo en sí no es eso, es la gente. Porque si se me va la gente, no puedo entregar nada de esto. <risa> o sea, es, es, lo otro es, es un output metric, le decimos. El input metric es la gente y es lo más importante porque sin, sin la gente nada sale del output. Entonces, por eso el enfoque que quieres pensar siempre en un manager, no es de que los proyectos, eh, movilas métricas y todo eso. ¿Cómo está tu equipo?
0: Genial. Ahora, hablaste de digamos, que es un buen novio, que es un buen padre. Me gustaría profundizar en qué, qué hace, digamos, un, un buen manager, más a nivel digamos, conceptual. ¿Cuáles han sido digamos, sus aprendizajes más importantes acerca de cómo gestionar un equipo?
1: Un buen manager es el que primero se enfoca obviamente en las personas, pero a la vez eh, piensa más adelante. Decimos de que entre más senior seas, o sea, tu puesto sea más alto, más lejos tienes que ir pensando. Y si te vas al CEO, tiene que pensar en 5 o 10 años en adelante, ¿no? Entonces uno como un manager... Eh, normalmente tienes que estar pensando seis meses en adelante, un año adelante o dos años adelante en cuanto a proyectos y personas. Y así marcas la trayectoria y, y es la amalgama de, bueno, esto es lo que pide la compañía y esto es lo que necesita la persona. Y, y tratar de juntar esas dos cosas. Y cuando las cosas están alineadas, significa que la ingeniera o el ingeniero está haciendo el mejor trabajo posible que la compañía piensa que es lo mejor que pudieran estar haciendo. Entonces, todo está alineado y ahora nomás se, se, se trata de, de la ejecución. Entonces, uno como manager tiene que estar consciente que tu trabajo es como que juntar las dos cosas. Porque si está si no está alineado, eh, una, o la persona está trabajando en algo que no debería estar trabajando, eh, o dos, sí está trabajando en lo adecuado, pero odia su trabajo. Entonces, esas son las cosas que son difíciles y normalmente eso viene un reflejo del manager que asignó ese trabajo o, o no supo conectar muy bien ese trabajo. Y eso es, eh, los que hacen bien son los clásicos equipos muy exitosos o productos muy exitosos. Y no es porque el manager lo haya hecho, sino es el encontrar la gente indicada para trabajar en el proyecto indicado.
0: Ahora, estando tú, digamos, en un puesto de manager donde tienes managers por encima tuyo y, y managers por debajo ¿qué tanto de esa alineación depende de ti? ¿Cómo, como pensando porque para un CEO claro él establece es la alineación y eso impacta a todos eh, porque ya no hay nadie más por encima quizás el, el consejo el directorio el board pero en tu caso tienes que jugar con ambos lados ¿Cómo, ¿qué tanto de esa alineación de objetivos depende de ti? ¿qué tanto no? ¿y, y cómo juegas con ese, con ese balance? Mucho eh, curiosamente dices tú, ¿quién está arriba
1: del CEO? Te vas a reír, los usuarios. Los usuarios están por arriba del CEO. Especialmente si es una empresa pública, literalmente los shareholders que son los usuarios. Eh, y, y hoy en día puedes decir que Twitter, los usuarios de Twitter. O sea, si, si alguien llega y se queja de Airbnb, um, millones de usuarios se quejan por algo o algo así. O sea, o de Tesla o de cualquier otra compañía. Créeme que el CEO va a decir algo. O sea, entonces, los usuarios son los que están arriba del CEO. Eh, ¿Cómo funciona la alineación? Sí, eh, parte de mi trabajo a diario es alinear esas cosas. Eh, y normalmente, como se ve, es, tienes las métricas o lo que está queriendo hacer la empresa de, de alto nivel y te dice, no, hey Federico, eh, estos son los proyectos, este es el proyecto que necesitamos que tu equipo haga y, y es más o menos definido entonces te lo dan a ti y tú trabajas con otros managers de diseño de producto y todo y tu equipo y defines cómo vas a resolver ese problema regresas y dices este es nuestro punto de vista de cómo queremos resolver el problema y es jugar ese baile de arriba para abajo entonces no es que todo viene de arriba o todo viene de abajo, sino se crea un, un canal de conversación y cómo van llegando a un punto de que, ah, yo estoy totalmente de acuerdo y yo también, y lo que estamos haciendo estamos de acuerdo, y es un trabajo en equipo. Y cómo crear esos canales de conversación y, y, y que haya comunicación directa y, y que estemos haciendo algo de impacto, es, es, pues eso es, es un baile, <risa> básicamente. Eso sí lo aprendí en Airbnb. Eh, no había antes trabajado en una compañía así de grande en el cual ese baile era tan importante.
0: Recuerdo que digamos, en, en esta conversación en que nos conocimos, creo que hablaste o hiciste referencia a este baile, que es digamos, el, el trabajo de management a tres niveles, digamos, hacia arriba, hacia abajo y, digamos, y, y tus paralelos. Eh, explícanos un poco más este, este concepto eh, que entiendo que digamos, eh, lo aprendiste en Airbnb. ¿Y cómo entenderlo ha impactado en tu, en tu estilo o forma de, de, de management o gestionar personas? Claro. Mira, eh,
1: pues sí, el, una de las cosas que siempre digo es de que te, el trabajo ya al día a día está dividido en tres. Y depende del día, semana, mes o año, los porcentajes cambian. No, no es terceras partes. Uno es... Eh, cómo manejas eh, la gente que te reporta a ti, les creas una, un career framework, cómo van a avanzar ellos en su carrera, cuáles son sus objetivos eh, y cómo les ayudas a llegar al siguiente paso en su carrera. ¿no? Dos es cómo trabajas con tus peers, que son ya sea otros managers eh, o director de producto o, o gente de diseño, y cómo con ellos creas una estrategia de, de qué es lo que quieres ejecutar a gran escala, el proyecto y todo eso. Y la otra es eh, a la gente que le reportas, ya sea hasta arriba, hasta el CEO, y, y cómo le comunicas de cómo vas y cómo los involucras a ellos dentro del proceso, porque eso es algo muy importante. Eh, si tú vas y, y tú haces tu trabajo y no, has, o sea, no los involucras para nada el 99% de las veces va a parecer que tú entregas y lo que entregas van a decir, mmm, no es lo que esperaba. Eh, por eso es que tienes que tener un canal de comunicación y, y cómo enseñas y cómo les das la oportunidad de dar feedback y, y que se vuelvan parte del equipo, eh, aunque esté lo más arriba. Inclusive o especialmente... Siendo, por ejemplo, que sea el CEO o el encargado de diseño de toda la compañía o algo así. Especialmente, siempre quieres darle la oportunidad porque pues ellos están viendo el, lo que es muy importante es el, el punto de vista de ellos es muy diferente. Y no, no es porque, ah, al jefe hay que dejarle que, que opine. No, es que su trabajo es tener un punto de vista diferente que va más allá del que uno tiene porque son muchísimos equipos, muchísimos proyectos y solamente esa persona es su trabajo ver eso de esa perspectiva. Entonces, esa es la trifecta. Y, por ejemplo, si, si estás en performance reviews, cuando estás este, planeando cómo le fue a, a las personas y cómo trabajaron ese año, el 80% de tu trabajo es en, en las personas que te reportan. O a veces cuando estás haciendo planación anual, la mayoría de tu trabajo es con leadership porque estás haciendo planeando todo el
0: año. Entonces, Va, va cambiando a uh, cómo va el año. Genial. Ahora, me, me, me gustaría al entrar un poco a la, a la cultura de, de Airbnb, eh, porque creo, creo que en, lo, en los últimos dos años pasaron dos cosas, eh, sí, una o dos cosas muy interesantes en la historia de Airbnb que, que te toca vivir. Eh, en 2020, bueno, pasa COVID, este evento famoso, eh, y Airbnb pues pasa de si no me equivoco, de marzo, abril o a mayo, eh, a perder el 80% de sus ventas casi de la noche a la mañana porque el mundo cerró. Eh, y entiendo que se tuvo que despedir a buena parte del equipo, si no me equivoco, fue como 25%. Eh, y en ese momento surge la, digamos, la carta de, de, de Brian Chesky, que es el, el CEO de, de Airbnb, que se hizo viral, creo, por la transparencia y calidez humana con que comunican los hechos. Cuéntanos, digamos, ¿cómo vives este momento eh, y cómo hicieron desde de el liderazgo del equipo, los managers, para ser tan honesto y compartir verdades, digamos, creo que duras, acerca del de, pues, cambio de paradigma, el cambio de negocio, eh, sin afectar digamos, la moral del equipo. Sí, eh, fue un proceso
1: muy difícil. Eh, fuimos de las primeras compañías en reaccionar a lo que venía de COVID, literal. De que, ah, trabajas en un equipo de 50 personas, ahora son 10. Y dile dios a los otros 40. O sea, de la noche a la mañana. Entonces, sí fue algo muy difícil. Eh, parte de lo difícil fue entender, y como tú dices, eh, la carta de Brian y, y las pláticas que Brian dio alrededor de esto internamente. Y la otra cosa es de que, eh, básicamente, después de eso, trabajamos en una compañía nueva. E hicimos un pivote muy grande de cómo estamos funcionando a cómo funcionamos hoy, de la noche a la mañana. Y algo que, que se me quedó muy grabado que Brian dijo, que fue, nosotros contratamos al mejor talento del mundo para los momentos más difíciles. Es muy fácil ser el mejor diseñador, ingeniera, eh, encargado de producto o manager, cuando todo va bien, pero los contratamos para estos momentos, cuando todo va mal, y poder cambiar eh, la ruta de la empresa. Y eso fue lo que hicimos. Eh, cambiamos todo, o sea, fue, y cuando te digo otra compañía, es porque, ah, si estás haciendo esto, ahora estás haciendo esta otra cosa, de la noche a la mañana. Oye, pero ya casi termino es otro mundo. O sea, lo que estábamos construyendo ya no aplica. Literalmente, bórralo, tíralo. El día de mañana empezamos a hacer otra cosa. Eh, y fue muy impresionante. Y la gente, la verdad es que eh, entendió el mensaje y, y pues salimos adelante. Tan, tanto así que, eh, como tú dices, de que es una empresa que le estaba yendo muy mal a salir a bolsa ese mismo año.
0: Totalmente. Y, Mientras preparaba la entrevista, me puse a escuchar algunas entrevistas de Brian eh, hablando sobre, sobre ese momento. Y algo que, vemos que, que me resaltó mucho y se me quedó mucho en la mente fue el, digamos, el hincapié o el, la relevancia que le daba a la comunicación durante ese momento. O sea, digamos, creo que la carta es un ejemplo de eso, pero entiendo que hubo todo un esfuerzo de comunicación en torno a cómo se va a contar eh, estos hechos a nivel, me imagino, de negocio, de equipo, eh, y también a la manera en cómo se trata la gente que está que está saliendo. Eh, cuéntanos un poquito de, digamos, de, de este proceso eh, en el sentido de cómo haces para digamos, comunicar estos, en, en estos momentos duros ¿no? eh, a, a tu equipo y sobre todo pensando en la gente que también se está quedando y que el barco tiene que seguir.
1: Sí, eh, pues primero to eh, tomar un tiempo para, para procesar todo y, y fue, sí, fue un momento de, de como que todo, se híjole, que qué feo es esto que tenemos que decir o sea, pero no es, no es personal y sí lo es a la vez. Somos humanos, no, no podemos o sea, descartar esos sentimientos. Entonces eh, es importante hacer un espacio para explorar esos sentimientos y, y saber que pues, eventualmente tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es, era, oye, pues sabes que ante todo esto es un negocio, y tenemos que salvar el negocio. Y eso lo debemos a, a la gente que acaba de salir. Porque son shareholders todavía. O sea, todos tienen, tienen acciones. Es, lo bonito de startups es que todo el mundo es dueño de la empresa. Eh, tienen acciones, entonces queremos que la empresa le vaya bien para que les vaya bien a esas personas que, eh, que tuvieron que salir. Y se lo debemos a nuestros usuarios. O sea, imagínate todas estas personas que viven de Airbnb siendo hosts, y de eso viven. Entonces, teníamos que sacar esto adelante por todas estas personas a nivel mundial. Eh, y, y sí fue algo... Pues, o sea, agarrarnos de las manos y es como que vamos todos juntos a sacar esto adelante y con la mejor predisposición del mundo. Cuando el mundo se estaba yendo al carajo, <ríe> literalmente. Entonces, eh... Sí, no, no, no fue fácil. Eh, siempre digo, esos son los, los puntos en la empresa y, y muchas veces en la vida de personas donde hace la diferencia. Uh -huh.
0: Mencionaste que digamos, después de este, este digamos, inicio de 2020 durísimo, pues al final del año hace creo que uno de los comebacks más grandes de, de, de la historia con, saliendo a la bolsa. Eh, ¿Qué, digamos, ¿qué has aprendido en ese sentido de, de cuál es el tono correcto para comunicar? Porque, digamos, no, pero que no, es la, hay un balance entre cómo no exageras el momento malo, o cómo no lo tomas muy fuerte o personal, pero tampoco el momento bueno, cuando bueno, luego sales a la bolsa. Ok, tomémoslo con calma.
1: Sí, no. Eh, es muy difícil. Es, es un balance porque, pues como dices tú, o sea, no, no, no puedes festejar mientras que todo lo que ha pasado ese año, o sea, es como que, no, pues, eh, pero si es algo muy, muy de Airbnb esto, eh, antes de la pandemia y todo eso, por ejemplo, eh, es muy sabido que las fiestas de, de Navidad, por ejemplo, de las compañías grandes de tech son, tienen la casa por la ventana, como dicen, no, son, o sea, rentan las cosas más grandes, gastan todo el dinero del mundo, y hacen estas cosas gigantes. Airbnb eh, dejó de hacer fiestas de Navidad hace ya algunos años, y lo que empezó a hacer es todo ese dinero que se usaba para una fiesta de Navidad eh, lo repartía entre los empleados como un cierto tipo de gift card que solamente se puede utilizar para donaciones para asociaciones a nivel mundial. Entonces, Airbnb donaba todo el dinero que se debería usar para una fiesta. Y decía, no estamos de acuerdo que este dinero se debe usar para fiestas porque la, el, el mensaje de Navidad o de esta época es ayudar al prójimo. Entonces, vamos a, a regalar todo este dinero, pero lo vamos a dar en partes equitativas a cada empleado para que ustedes usen el dinero para darlo. Obviamente es a través de un portal y todo, no no hay, no puedes hacer cosas así raras, pones de que te quedas con el dinero o algo así, pero es eso. Y, y esto es lo que me gusta, es una cosa sería Airbnb dar el dinero y otra es tomar la oportunidad de educar y ayudar a tus empleados y, y fomentar la cultura de dar, de ayudar a la gente. Entonces... Es eso de que tomar ese paso extra de que
0: dices tú, podemos todavía hacer algo mejor. Increíble. No, me, me, me encanta porque creo que eso hasta te, diferencia mucho la cultura de R&B, pues creo que atrae un perfil de, de gente que, que se va retroalimentando y pues llega gente más de ese perfil con esa identidad, con esas ganas de, digamos, de tener ese impacto que a, a finales de cuentas en un mundo de Big Tech donde ya, digamos... Y ya creo que la, lo, solo no puedes competir con sueldos, ese tipo de, digamos, de culturas eh, y, y mensajes hacen que una compañía tenga una, una ventaja única para atraer talento y, bueno, y cumplir su misión en el tiempo. Eh, me gustaría digamos, ir cerrando con un par de preguntas más acerca de, de, de Airbnb y su cultura. Una de las digamos, cosas más interesantes que, que he escuchado es eh, digamos, no solo es el tema del trabajo 100% remoto, sino políticas como los No Meetings Wednesdays, eh, que básicamente significa miércoles sin reuniones. Eh. Y recuerdo, de hecho, que cuando, cuando estuvimos esa conversación hace unos meses, dijiste que digamos, tener reuniones es usualmente síntoma de que hay un problema y no fue resuelto. Eh, y que creo que decías que en el tiempo esa reunión termina quedándose, eh, lo que básicamente te muestra que el problema nunca se resolvió. Bueno, cuéntanos esa filosofía de Airbnb respecto de, de las reuniones, eh. ¿Y pues cómo piensan acerca de esas ventajas y desventajas de, de tener reuniones?
1: Pues mira, eh, sí, esta, esta cultura, que digo, es, 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 es cada vez es más difícil tenerla, que es eh, no mini-wedding, o sea, que no haya juntas los miércoles. Sobre todo ni es, viene de ingeniería, para ser más exacto. <ríe> eh, ingenieros diciendo, ¿sabes qué? Miércoles no me pongo juntas porque es el día que me quiero enfocar 100% a programar. Eh, y, y tan, parte como ser manager también es siempre estar investigando y, y viendo qué juntas puedes matar cuando la junta no era necesaria eh, y tratar de decir Oye, creo que eso pudo haber sido un email, no, no hay necesidad
0: de una junta o un mensaje en Slack entonces eh, especialmente en ingeniería donde con, digamos esa hora esas dos horas de reunión o, o menos pues tiene un impacto muy fuerte en términos de, de, de dinero, ¿no? O sea, es sueldo de ingenieros que usualmente es el talento más caro, y no solo es la media hora, una hora de reunión, sino es el tiempo anterior y posterior que le interrumpe, es el flow de trabajo. Así es. Sí,
1: una frase que me gusta decir, que a veces ponen una junta y les digo, esta junta está muy cara, les digo, o sea, es una hora de todas estas personas. Está, ¿Están seguros que quieren gastarlo de esta forma? Y ya se quedan pensando, oye, pues sí, es cierto, digo, sí, ajá. Entonces, eh, sí, eh, siempre que haya una, como decimos en español, una minuta, o sea, de qué se va a tratar la Junta y, y cuál es el, el, el objetivo de la Junta al que queremos llegar. Muchas veces si falta eso, digo, oye, sorry, no hay minuta, eh, cancelada Junta. Eh, porque la otra es, eh, a, a veces eh, la vida de un manager es, eh, yo vivo por mi calendario. O sea, si, si alguien me pide algo y no está en mi calendario, no me voy a acordar. <ríe> entonces, mi calendario rige mi vida. Eh, entonces, es muy importante y uno se tiene que volver un poquito, hasta cierto punto, celoso de, de su tiempo y, y qué ponen ahí. Eh, la otra es, por ejemplo, a mí me gusta tener mi calendario abierto. Todo el mundo puede ver mis juntas y con quién me reúno y todo. Entonces, si alguien quiere ver si, qué juntas voy a tener en un futuro o algo así, me encanta a mí que puedan tener esa visibilidad, porque llega uno de mis ingenieros y me dice, oye, Férico, vi que mañana tienes esta junta, eh, ¿puedo ir yo? Porque creo que es importante que yo esté, porque es un, claro que sí, vente. El, el, el otro es, eh, no hay puertas cerradas, como quien dice. De hecho, en las oficinas de Airbnb nunca hubo puertas cerradas, nunca hubo... Eh, alguien tiene su cubículo, su, su oficina de que, que cierra la puerta, por ejemplo. No hay. Todo. Ni Brian. Nadie. Entonces, eh, como se tradujo esa cultura, ahora que somos todos remotos y todo eso, es... No hay junta donde está prohibido. O sea, solamente estas personas están en esta junta o cosas así. O sea, no. Por eso... Mi, mi calendario está abierto para que entren y vean.
0: Qué interesante y sutil este detalle de cómo puedes traducir digamos, esa política de mundo real de no puertas abiertas a, ok, mi calendario está abierto, que básicamente comunica lo mismo, puedes entrar cuando quieras, e incluso está el link de Zoom, así que básicamente sí, sí, sí. podrían hacer clic y meterse a la reunión como si estuvieran entrando a cualquier sala en una oficina en, en persona. Me, me, me encanta que hayas hecho referencia al, al digamos, el cambio de, de oficina presencial a, a trabajo remoto. Porque hoy, en, en, digamos, en Silicon Valley y en el mundo startup, siento que hay un fuerte debate en torno a, oye, debería mantenerse el trabajo remoto como durante la pandemia o deberíamos volver a las oficinas 100% o hacer un esquema híbrido, ¿cuál es el correcto? Eh, y, y lo he escuchado digamos, constantemente como una de las eh, preocupaciones digamos, más, más altas de, de managers, de emprendedores, que dicen, no puedo no, ya no sé cómo medir el performance de mi equipo, o se habla del este concepto del quiet quitting, donde la gente pues está conectada a Zoom pero, o a una, un Slack, pero no está activamente contribuyendo. Eh, y, digamos, en respuesta a esto, creo, no sé si miedos eh, o realidades bien fundamentadas, creo que las compañías más grandes, digamos, los Google, los Apple, los Facebooks están forzando a sus equipos a volver en persona, eh, algunos con más éxito que otros, otros se sabe que por más que han puesto políticas de volver a la oficina, no lo están logrando. Eh, y Airbnb, pues, tuvo un camino contrario, que creo que también es particular por, digamos, por la misión de la compañía en torno a viaje, etcétera. Pero me gustaría entender digamos, ¿qué crees que es necesario o qué cosas han hecho para mantener una cultura fuerte eh, en una compañía que ahora es 100% remota y tan grande como Airbnb? No
1: hay respuesta perfecta, es lo primero eh, no hay una solución que se ajuste a todo y ya seguir un, un libro y Ok, problema resuelto. Somos remotos. Eh, es... Es,
0: que, que es mucho de lo que se escucha. <ríe> Son como sí, recetas.
1: No. no, 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 no. No es... Para nada es eso. Para nada. Pero eh, sí es más como un, una mentalidad. Una forma de siempre estar buscando cómo mejorar, cómo conectar con, con los empleados, con la gente con la que trabajas. Y constantemente ser algo que, que siempre estás pensando y, y siempre estás tratando de, de, de atacar y mejorar y, y todo esto. Y, y crear unos fundamentos, un, una cultura en la cual, como te digo, expect best intent y este tipo de cosas, y herramientas o, o cosas relacionadas con la cultura que hacen mucho más fácil trabajar juntos y porque es mucho más fácil trabajar juntos se puede dar de que remoto sea más fácil. Eh, dicho eso, yo creo que todavía la gente se debe de conocer en persona, porque para crear esos lazos y esos, es trabajo en equipo, es mucho más fácil cuando lo has visto en persona, lo has conocido, y luego ya cada quien se puede regresar a sus casas y ya trabajar remoto. Pero sí es importante crear esos momentos donde se crean esos lazos. Eh, pero no, sí, perdón, pero no es, eh, cualquiera que diga nomás sigue este playbook o este libro, no, eh, es, es, un, es un monstruo que siempre está evolucionando y es algo que los managers o, o la gente que trabaja en los, en los equipos siempre tienen que estar pensando y siempre tienen que estar encontrando formas de hacerlo más dinámico, de hacerlo más entretenido, de, de, de crear esas conexiones. Eh, porque sí, o sea, lo, lo último que quieres es que crear un equipo que esté distanciado que, es, que se siente como que está aislado eh, y se siente que sea un contribuidor individual que sea nomás una persona eh, y más que sea trabajo en equipo
0: Hablando de crear estas conexiones cuéntanos algunos de esos no, de ejemplos si puedes compartir hasta o que cosas está haciendo Airbnb interesantes o distintas o están experimentando en torno a cómo crear esos espacios, sobre todo pensando eh, eh, en las nuevas contrataciones. ¿no? Porque la gente que estuvo antes eh, en persona y migró a remoto, creo que es un poco más sencillo, quienes entran de cero eh, desde remoto, como está pasando no, no solo en Airbnb, sino en muchas compañías y startups alrededor del mundo, son las personas que más, digamos, eh, les va a costar adaptarse, entender la cultura, entender las relaciones con otras personas. Uh -huh.
1: Pues mira, hay, hay, hay cosas que no puedo hablar <risa> y otras cosas que sí entonces te voy a decir las cosas que yo hago versus las cosas que Airbnb curiosamente una vez platicando con con un sitio de, de otra empresa me preguntaba oye es que necesito eh, hacerle más camisetas al equipo más gorras gastar dinero en para promover más como que la cultura y le digo no en realidad no va por ahí le digo te voy a decir un ejemplo Cosas que he hecho yo eh, o que, que hemos hecho. El Día de las Madres, eh, mandarle flores a todos los empleados, pero a, que están casados a nombre de las esposas. Entonces, detalles así. Poder tener esos momentos de, con las personas de que hacemos, un, una por ejemplo, un sub sorpresa de que entran y que piensan que es una junta y de repente entran un Zoom con 60 personas con las que han trabajado y hey. entonces vamos a contar todas historias de, de esta persona o la última que me gustó fue convoqué una junta con todos y puse un título de la junta muy serio llegaron todos, ¿qué va a pasar? les dije, ok eh, en los próximos dos minutos necesito que todos vayan y le tomen una foto a su refrigerador abierto. Regresen. Mándenme las fotos. Y vamos a empezar a ver las fotos de los refrigeradores de todos. Y vamos a tratar de adivinar qui de quién es ese refrigerador. <ríe> es muy chistoso porque la verdad es algo muy curioso. Nunca veo esos refrigeradores de otras personas. Y es algo... Eh, que dices tú, oye, mira que tienen aquí eh, unos que estaban súper ordenados, eh, una que, que es mamá y, y que tenía miles de toppers de, de para los niños y de todo eso, o sea, súper ordenado, otro que era el clásico estudiante que había dos cervezas eh, y para hacer sándwich y es todo, o sea, limpio, otro que estaba lleno de de cosas de proteína, de todo, o sea, clásica persona que va mucho al gimnasio, o sea, súper curioso ver eso, sea, es algo que nunca normalmente ve, pero es, fuera de que, que sí es algo muy padre, pero es encontrar esos momentos que se vean eh, genuinos. Lo que no queremos es otra reunión de Zoom para un jueguito más, o sea, ya estamos todos hartos de eso, o sea, ya pasó. Entonces, ¿cómo creas esos momentos genuinos de conexión donde, porque estamos remotos, son posibles? O sea, si estuviéramos todos juntos, hacer un evento así que ve y tomen de todos la fotografía, no se pudiera hacer. Entonces, es encontrar en realidad esas cosas que por ser remotos podemos hacer estas cosas. Si no, no se pudiera. Y que sea algo pues, genuino.
0: Me encanta. No, me, me, me encanta esa... Ese... Cambio, cambio de pensamiento de, oye, claro, ¿qué, ¿qué cosas nos da el remoto para conectar que no nos da eh, la, la presencialidad? ¿no? ¿Qué cosas podríamos hacer? Y ahí es donde pues, rompes un poco el, 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 el paradigma o la expectativa de, de la gente y haces que el remoto pueda tener su propio digamos, sabor eh, y cosas especiales. Y no sea solo pensar en, bueno, ¿qué tenemos que hacer porque no estamos en persona? Y ¿Cuál es como el default aburrido que nos queda hacer? ¿no? Eh, como el, el Zoom típico, etcétera. Oye, Fede, ha sido una entrevista increíble. Llegamos al, al, a la parte final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Eh, imagina que estás por empezar tu carrera eh, o a trabajar en startups por primera vez. ¿Cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Eh, invierte más tiempo en open source. Aprende a programar y trabajar con otras personas por medio de Open Source. Es la mejor carrera para aprender a cómo trabajar con cientos de personas al mismo tiempo.
0: Muy, muy buen consejo. ¿Cuál ha sido el libro más influyente eh, en tu camino por el mundo de las startups?
1: Eh, lo estoy viendo aquí. <ríe> Se llama El, el, el más influyente... Eh, managing Humans se llama y es también uno que leí hace como dos años buenísimo para cualquier persona que quiere ser sitio eh, eh, o manager de ingeniería es el ex sitio de, de Slack y trabajaba antes en Apple y ahora otra vez trabaja en Apple esta persona Rants
0: buenísima recomendación es primera vez que, que la escuchamos en el podcast y finalmente ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que el, la parte que la gente piensa que tiene que estar acá, en Silicon Valley, para hacer una empresa del calibre de Silicon Valley. Eh, más ahora que todo el mundo está remoto, o sea, la ubicación no importa. Tu forma de pensar, sí. La gente que está aquí en Silicon Valley tiene una forma de pensar muy única pero yo creo que no tiene nada que ver la región. Entonces, es más enfócate en el mindset de Silicon Valley, por así decirlo, más que la ub ubicación específica.
0: Me, me encanta esta recomendación porque yo, yo lo sentí viniendo a San Francisco por primera vez hace un año y uno... Aterriza, llega a la ciudad y dice: Oye, esta ciudad no tiene nada del otro mundo. Uno espera una ciudad futurística o algo como que se hace del futuro, y bueno, <ríe> y sobre todo San Francisco, que no es una ciudad muy ordenada ni limpia. Esto <ríe> podría estar en Latinoamérica tranquilamente, pero como dices, es, eh, Silicon Valley está en la mente de las personas, eh, como la gente conecta, ambición, resolver problemas, trabajar por, por verdadera pasión y no necesariamente por, por dinero. Eh, creo que son esas cosas las que hacen especiales a, a esta ciudad pero que se pueden exportar tranquilamente a, a Ciudad de México, a Lima, a Colombia, etc. Fe, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por, por el tiempo. Y a nuestra audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año, ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcast. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a @enso_cavalier, contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.